0: Con frecuencia se puede observar una persona que pone en riesgo su vida por el hecho de cruzar la calle sin utilizar los puentes peatonales, sin embargo, lo que resulta más impresionante es ver a un animal, por ejemplo a un perro, que tiene menor capacidad intelectual que la de un humano utilizando dichos artefactos. Asimismo, podemos constatar que en una empresa u organización puede existir un excelente equipo de trabajo pero que, al momento de cumplir con una meta o propósito, simplemente no se logre concretar un adecuado trabajo en equipo por falta de disposición de algunos integrantes. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Razonamos nuestras acciones o solo nos guiamos por nuestros impulsos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a colaborar para lograr un fin común, estas son preguntas que se desarrollarán en el podcast HR 360 grados a lo largo del episodio La humanización, el hombre en sociedad. De acuerdo con Carbonell y Ortola, en el 2013, la humanización es la emergencia de la inteligencia operativa, producto de su socialización. Es la adquisición de la capacidad de pensar sobre nuestra inteligencia, de entender el proceso de la vida y de adaptarse al entorno a través del conocimiento, la tecnología y el pensamiento. La humanización tiene una concreción en las diferentes formas como se estructuran las poblaciones y la manera en que las adquisiciones se aplican a la adaptación y a la supervivencia. Por otra parte, Alonso en el 2015 refiere que ninguna otra especie tiene nuestro potencial de pensamiento, de comunicación, de planificación, de construcción de herramientas, de estructuración en sociedades complejas, pero también ninguna otra especie tiene la capacidad de mentir, robar, engañar, asesinar, agredir y destruir que tiene la nuestra capacidades que hemos ejercitado ampliamente a lo largo de la historia y que son estas últimas las que merman la moral del ser humano. Asimismo, la investigación actual sugiere una serie de capacidades y habilidades cuya expresión en el hombre es especialmente llamativa. A continuación se mencionan algunas de ellas. 1. Capacidad cerebral. El gran tamaño de nuestro cerebro se debe al crecimiento de la corteza cerebral y que está ocupada por zonas de asociación que se encargan de integrar información externa, discriminar, comparar con experiencias previas, planificar, prever el futuro y tomar decisiones. Somos especialmente buenos para la integración de información y la decisión ejecutiva. 2. Capacidad tecnológica. Somos capaces de volar, de movernos más rápido que cualquier otro ser, de alcanzar las profundidades abisales, de ver las cosas diminutas o las muy lejanas, de sobrevivir en ambientes imposibles, de trasplantar corazones, de pisar la luna. En unos pocos cientos de miles de años, hemos pasado de golpear cosas con una piedra a enviar naves fuera del sistema solar. 3. Capacidad para el lenguaje. De nuestra inteligencia y creatividad, surge un lenguaje sofisticado, muy superior como herramienta de comunicación a todo lo que existe en el resto del mundo natural. 4. Capacidad para el pensamiento simbólico. Es lo que nos permite establecer objetivos, es decir, desear una realidad que todavía no ha sucedido. Se cree que esta capacidad es la que nos ha abierto la puerta a la espiritualidad y a la moralidad, imaginar buenos y malos desarrollos de nuestras acciones. 5. Capacidad cultural. Es la capacidad para crear una explicación del mundo compartida por un grupo y transmitirla a la generación siguiente. 6. Capacidad prosocial. Los humanos somos la única especie dispuesta a un sacrificio personal para ayudar a los demás, algo que no sucedería en ningún otro primate, pero los sociólogos matizan esta idea y defienden que hace falta la culturización, la socialización para superar el egoísmo innato de los niños. 7. Capacidad imitativa. Los humanos... Somos los únicos mamíferos terrestres que imitan sonidos y el único animal que reproduce las cosas que ve. Asimismo, se piensa que de ahí derivan la pintura, el lenguaje, el baile y la música. 8. Capacidad de cooperación. Muchas otras especies cooperan pero ninguna en la medida de la nuestra, y ninguna incluyendo un apartado altruista donde estamos dispuestos a ayudar a cambio de nada. Se piensa que la cría compartida es un proceso previo para formas superiores de cooperación. 9. Capacidad de formar redes sociales. Nos comunicamos con humanos de todos los continentes, sabemos cómo son y lo que hacen nos preocupamos de sus desgracias, nada humano nos es ajeno, las migraciones prehistóricas, las rutas de comercio, las exploraciones de los continentes o los tendidos de redes de ferrocarril, teléfono o internet son parte de esa característica innata que tenemos de formar redes sociales que hoy en día abarcan todo el planeta. 10. Capacidad Moral se cree que nuestro cerebro tiene impreso una serie de códigos de lo que está bien y lo que está mal, qué comportamiento es socialmente adecuado y cuál no. Tenemos sentimientos morales, nos sentimos bien cuando hemos hecho algo por un desconocido y mal cuando hemos actuado injustamente, lo que desencadena remordimientos. Conclusión. Hemos alcanzado tres niveles de conciencia. El yo, donde me identifico como una persona que siente y percibe, el yo, que caracteriza a una persona que siente, percibe y que también piensa, y el yo, donde además de ser una persona que siente, percibe y piensa, se tiene la capacidad de valorar y de actuar conforme a la moral, que es precisamente donde debemos de trabajar en nuestras emociones y evitar dejarnos guiar únicamente por nuestros impulsos.